0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dit gebeurde er op dag 79 van de oorlog. Moskou lijkt alle eenheden rond de stad Garkov terug te trekken. Uh, de Oekraïners waren daar al meer dan een week aan de winnende hand. En het lijkt dat Rusland de belegering van Kharkiv heeft opgegeven. Het is de tweede stad van Oekraïne. Ik ben er ooit op reportage geweest uh, over internetbruiden. Kharkiv was toen nog een uh, populaire bestemming voor westerse mannen op zoek naar een Oekraïnse vrouw. En toen ik s ochtends ontbijt, zat ik in een zaal met eenzame mannen, elk aan een tafeltje met een gebakken ei, zenuwachtig voor de eerste ontmoeting met hun uh, internetbruid. In die tijd werd de stad nog vooral Kharkov genoemd, met een O. De stad is overwegend etnisch-Russisch. Maar de naam van de stad is nu vooral Kharkiv, met een I. De Oekraïnse versie. En dat is natuurlijk een van de verrassingen van deze oorlog geweest. Het gevoel Oekraïner te zijn, ook bij etnische Russen... die nu zelfs de Oekraïnse taal aan het leren zijn. De teruggetrokken eenheden rond Kharkiv... die worden nu waarschijnlijk ingezet in de stad Izium wat rozijn betekent. Ook daar hebben de Russen het moeilijk. Ze staan onder grote druk om vooruitgang te boeken. Ik meldde gisteren al dat de Russen de Severo Danets rivier hebben overgestoken. Op een andere plaats waar ze probeerden over te steken ging dat gruwelijk mis. Daar hadden Russen een pontonbrug gebouwd en uh, werden ze gebombardeerd. Een heel bataljon zou daar zijn vernietigd met 79 voertuigen. En naar schatting 1500 Russische doden... Dit laatste cijfer althans is volgens een fascinerend account van een Oekraïns lid van het Geniekoor... ...die op Twitter gedetailleerd uitlegt hoe hij de brug opblies. Zijn tweet is tienduizend keren geliked. Ik zal een link in de show notes zetten. Hij heeft allereerst gekeken naar de plek waar de rivier het smalst is en daar dus alles op voorbereid... ...anticiperend dat de Russen daarover gingen steken... Het is heel interessant trouwens dat hij het allemaal uitlegt op Twitter, maar ook een beetje onbegrijpelijk dat je zoveel militaire geheimen uit de doeken doet. Uh, hij laat ook een foto van zijn spullen zien. Uh, ja, die zijn compact en goedkoop. Dat is eigenlijk een drone, een rangefinder, explosieve snoep en sigaretten. En dit is eigenlijk het verhaal van deze hele oorlog in het klein. Russen die met groot en log materieel oorlog voeren zonder al te veel strategie. En Oekraïners die met goedkope spullen op slimme manier een uh, guerrilla oorlog voeren. Het gebrek aan computerchips zal steeds meer parten spelen in deze oorlog. Ik meldde eerder al dat een Russische tankfabriek en een fabriek die bukraketten maakt is uh, stilgelegd. Vanwege de exportstop van westerse elektronica. Dat tekort is nu al te voelen op het slagveld. Uh, de Amerikaanse krant Washington Post meldt dat het Oekraïnse leger regelmatig wapentuigen en voertuigen tegenkomen... waar computerchips zijn ingebouwd... die afkomstig zijn uit koelkasten en afwasmachines. Vandaar dat Russische soldaten de hele tijd wasmachines stelen... grapte al een Rus op Twitter. Verder zijn er in Rusland opnieuw recruteringscentra voor dienstplichtige soldaten in brand gestoken. Ik hou intussen de tel niet meer bij. Het zullen er ja, iets van tien zijn. In Omsk en Balashiga werden molotov-cocktails gegooid... In de stad Tjeripovets mislukte de aanslag. Daar werden twee 16-jarige 16-jarigen opgepakt. Ja, de angst bestaat nog steeds dat Poetin het land mobiliseert... en mannen gedwongen naar Oekraïne moeten om daar te vechten. En dat zou dan via dit soort centra gaan. Gaan we nu door naar de Russische media. Die mobilisatie zou wel eens nodig kunnen zijn... want veel soldaten die eerder bij Kiev vochten... en daarna teruggetrokken zijn naar Rusland... Die willen nu niet meer vechten in Oekraïne. De bedoeling is dat ze weer de grens oversteken om verder te vechten in de Donbass. Maar heel veel van die soldaten die weigeren. Volgens de Russische dienst van de BBC hebben tussen de 20 en de 40 procent van de soldaten geweigerd om verder te vechten. En dat is een groot probleem voor het Kremlin natuurlijk. Gecombineerd met het astronomische aantal doden en gewonden. Die BBC Russische dienst die sprak met een van die soldaten... De elektricien Sergei Bokov, 21 jaar oud. Hij ging in het leger om de dienstplicht te ontwijken. Als dienstplichtige ben je vaak het slachtoffer van verschrikkelijke ontgroeningen. In ruil daarvoor kan je ook betaald in dienst. Uh, dan krijg je geld en word je beter behandeld. En net als veel andere soldaten had deze Bokov geen idee dat hij de oorlog in ging. Hij dacht dat het een legeroefening was. Uh, zelfs de grensovergang was onduidelijk. want Ze gingen door een soort van bos heen. En pas bij het tanken van zijn voertuig, toen er een granaat viel naast hem, 30 meter van hem vandaan, vertelde een officier dat het oorlog was. De eerste nacht is er nog rantsoen en heeft hij een slaapzak, maar na een paar dagen is het rantsoen op en is hij slaapzak kwijt. En hij slaapt dan in de vrachtwagen met de motor aan om warm te blijven. En dat was dus een makkelijk doelwit voor Oekraïense drones met warmtecamera. Zo zijn heel veel Russen omgekomen, maar deze Bokov heeft geluk gehad. Hij zegt in het interview ook: Ik dacht, we zijn het Russische leger, het superduper beste leger in de wereld. Trouwens, in het Russisch is superduper overigens verbassen tot superpoeper. Uh, hij zegt: Ja, het is het beste leger van de wereld, maar dan worden we beschoten s'nachts. En we hebben niet eens nachtkijkers. En de Oekraïners wel. We zijn als blinde kittens, vond ik wel een mooie uitdrukking. De helft van zijn eenheid gaat dood of raakt gewond. Ja, Dit stuk is in het Russisch, maar ik zal een ander stuk van Piotr Sauer uit The Guardian in de show notes zetten. Dat gaat ook over soldaten die niet meer terug willen. En omdat Poetin nooit de oorlog heeft verklaard, kunnen ze dat vrij makkelijk doen zonder al te veel gedonder. Dus dat is best interessant. Op de Russische media ging het natuurlijk ook over Finland. Dat land staat op het punt om bij de NAVO te gaan. Officials, Russische officials die dreigden om de gaskraan van Finland dicht te draaien. De Russische zender NTV toonde de Russische gezant bij de Verenigde Naties die niet uit kon sluiten dat Finland nu doelwit zou worden van Rusland. Ook gespeculeerd werd er op tv over de inname van het eiland Gotland in de Baltische Zee. Dat zou dan als een soort enorm vliegdekschip worden gebruikt. Dit waanidee zie je met enige regelmaat op de Russische televisie. En ja, al dat militaire gedreig leidde tot veel hilariteit op Telegram. Het is duidelijk dat ja, Rusland met de complete clusterfuck in Oekraïne absoluut niet in staat is om ook nog even Finland binnen te vallen. Veel Russen kijken met ontzag naar hun Finse buren. Vanwege de winteroorlog die Stalin begon tegen de Finnen en die desastreus verliep. Ik besteedde op dag 50 al aandacht aan deze oorlog. Berucht is vooral de Finse sluipschutter Simo Heuha, a.k.a. de Witte Dood. Ik vroeg een Finse vriend hoe ik zijn naam uitsprak. En die schreef terug met dezelfde cadans als leulu. Leulu is een woord voor de stoom die vrijkomt... als je water op hete saunastenen gooit. Ik heb een uh, mobiele sauna uit Siberië. Een soort van tent met een schoorsteen. Waar ik af en toe met die Finse vriend in zit. Vandaar dat ik het woord leulu ken natuurlijk. In ieder geval, die heuha die knalde tijdens de winteroorlog... 500 Russische soldaten neer en staat bekend als de meest succesvolle sniper in de geschiedenis. Misschien daarom is een meme al wekenlang razend populair in Rusland en Oekraïne. De meme is geïnspireerd op zo'n scherm dat je soms krijgt om aan te tonen dat je geen robot bent. Uh, op, uh, ja, als je een site op moet of zo, zo van klik hier alle verkeerslichten aan. En deze meme bestaat uit blokjes Berkenbos. En er staat dan bij: klik alle Finse sluipschutters aan. Ja, die zijn natuurlijk nergens te zien. Oké, okay, en dan nog dit. Het is vrijdag, dus tijd voor wat losse eindjes en kijktips. Uh, een los eindje. Gisteren had ik het over Groot-Brittannië die de veiligheid van Finland garandeert in het geval van een invasie van Rusland. Ik beschimpte toen Duitsland en Frankrijk dat ze niet dat ook hadden aangeboden. Maar een luisteraar wees mij op artikel 42 uit het verdrag van Lissabon... dat enigszins vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Namelijk in het geval van agressie tegen één land van de EU... schieten andere lidstaten dat land te hulp. Dus ja, in feite garanderen Duitsland en Frankrijk al die veiligheid van Finland. En Nederland ook natuurlijk. Verder nog even over de historicus Dimitriev... die ik gisteren besprak. Als je wil kan je hem een kaartje sturen. Michael Gordokowski, de oligarch die nu kritisch is op Poetin... heeft het adres van de gevangenis van Dmitriev op Twitter gedeeld. Volgens Gordokowski zou de brieven ook echt aan moeten komen. Er staat een link in de show notes. Qua leestips um, las ik een fascinerend stuk in de New Yorker. Een long read, zoals het heet. Je kan hem trouwens jezelf ook laten voorlezen. Is het eigenlijk wel handig bij zo'n lang stuk... Het gaat over de maker van de Bayraktar-drone... die het Oekraïense leger enorm heeft geholpen in de strijd tegen Rusland... en een soort van cultstatus heeft daar. Kinderen worden ook Bayraktar genoemd... en er is ook een grote muziekhit met die titel. De New Yorker sprak de maker van de drone... en die heet Selchuk Bayraktar. Ik had even niet verwacht dat de drone ook gewoon naar zijn maker is vernoemd. Zo vind ik het trouwens nog steeds prachtig dat Sandwich... Aan zijn naam komt door Lord Sandwich. Dit is geen grap. Sandwich die bedacht kennelijk als eerst <lacht> lekker is om twee boterhammen te pakken en daar iets tussen te doen. En hij was vervent gokker en hij zocht iets wat makkelijk was om te eten tijdens het gokken zonder echt aan een eettafel te gaan zitten. Sorry, ik ben een sukker voor dit soort feitjes. Um, inval, dit stuk gaat over de toekomst van oorlogvoering met gebruik van deze drone. Uh, goedkope drones die voor alle landen betaalbaar zijn en ja, gehakt maken van voertuigen die veel duurder en logger zijn. Maar het gaat ook over Turkije, hoe dat land langzaam een autocratie is geworden. Bayraktar is getrouwd met de jongste dochter van president Erdogan. Oké, okay, en we eindigen met muziek. Dit keer ingestuurd door een luisteraar van de podcast, Hanneke Kolen-Kolsters. Zij geeft les aan een 14-jarige vluchteling uit Kiev. ...de saxofoonspeler Sascha Yatsina. Uh, Yatsina speelt een stuk van de Oekraïnse componist Miroslav Skorik... ...die net als veel andere Oekraïners door Stalin is gedeporteerd naar Siberië... ...waar zijn jeugd doorbracht. Het is een van de grote componisten van Oekraïne. Je gaat luisteren naar het thema uit de Sovjetfilm De Bergpas. Ik wens jullie een fijn weekend. Misschien kijken jullie dan naar de finale van het Eurovisie Songfestival... Weet dan dat de presentator van de Oekraïnse tv, de Oekraïnse Kornel Maas als het ware, uitzendt vanuit een bunker in Kiev, zodat zelfs een eventueel luchtalarm of bombardement hem niet kan stoppen. Ik ben er maandag weer. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.